1: you <laughs> Buongiorno a tutti, eh, questo è il secondo giorno della Dipcon, io sono Marco Taddia, per chi non mi conoscesse faccio
0: podcast su Fantascientificast e così mi gongolo un attimo. Eh, io sono Daniele Barabani, non ho questo curriculum eh, incredibile come Marco però. E siamo qui a parlare, eh, come alle nostre spalle si vede già la scritta, Horror Cosmico
1: nel Cinema, tutorial su come portare Lovecraft e Company sul grande schermo horror,
0: ok,
1: scusate, Adriano, allora, ecco, era per fantascienza, ah, era per fantascientifica, grazie, io di solito me le taglio queste parole quando faccio i podcast, comunque, vi siete mai fermati a guardare il cielo, a osservare le innumerevoli stelle visibili? Magari ad un certo punto avete realizzato la vastità di quello spazio oscuro sotto i vostri occhi e quanto siete minuscoli al cospetto di tutto ciò. Magari la vostra mente ha comuni- cominciato a pensare a cosa si potrebbe essere oltre quelle innumerevoli stelle. Qualcosa oltre le vostre capacità cognitive, tanto difficile da comprendere quanto sarebbe difficile contare tutte quelle stelle. Se vi è successo siete stati probabilmente pervasi da un senso di disagio. Quindi benvenuti in questo horror cosmico. Con questa breve introduzione che sto leggendo perché non mi ricordo nulla a memoria, i pochi di voi a digiuno dalle opere di H.P. Lovecraft e altri autori della sua epoca si saranno fatti una propria idea sul genere che tratteremo anche se non nella letteratura, infatti, riguarderà l'ambito cinematografico. E da qui andiamo a braccio e passo la parola un attimo a Barabani, che dopo questa introduzione ci spiegherà meglio che cosa sarà questa...
0: Perfetto, anche perché ho smesso di scrivere dopo questa introduzione, (ride) giustamente. No, ehm, partendo dal fatto che mi sono avvicinato recentemente al genere horror eh, cercando possibilmente dei film interessanti, dal lato cinematografico proprio, apertamente. vorrei avvicinarmi anche dall'ambito letterario, però è un work in progress. Ehm, ho notato una cosa, in mezzo alle migliaia di produzioni estremamente secondo me scadenti che ci ha propinato Hollywood negli ultimi tempi...
1: Riguardo all'horror dici. Guarda, sì, all'horror, sì, certo. assolutamente. No, cioè. Perché l'horror è veramente un trattato malissimo a sì, Hollywood. Sì.
0: Gli, lo stanno, gli stanno aspettando le tibie. Eh, ho notato che eh, effettivamente c'è un genere che nella letteratura è stato riscoperto recentemente, eh, relativamente eh, di recente, perché il buon H.P. Lovecraft eh, Credo che nessuno qui sia veramente a digiuno, perché entrando ci sono delle pile di libri così riguardo alle sue opere eh, o ispirate alle sue opere. Ehm, ho notato che non è stato trattato molto bene da Hollywood, non ha eh, ricevuto diciamo, grande seguito. Ehm, eppure le premesse ci sono per portare, a, secondo me, per portare a Hollywood qualche sua opera. Perché. Mh, Diciamo che il pantheon di mostri, fra virgolette, che ha creato quest'autore alla sua epoca eh, è notevole. Prossima slide.
1: No, ma con calma, eh. tempi tecnici permettendo.
0: Abbiamo solo 40 minuti. <ride> Perfetto, come potete vedere in mezzo ho messo il... eh, Cthulhu, Cthulhu, grazie di avermi aiutato nella pronuncia, e ehm, altri mostri comunque firmati Lovecraft. Ehm, Diciamo che eh, mi mi sono un po' chiesto, ma le premesse per portare a Hollywood, invece sono tutte interpretazioni, eh? attenti, non sono stati descritti pienamente... Ah ok, non sono stati descritti pienamente così, sono interpretazioni di artisti. Però eh, ho detto, beh, eh, le premesse ci sono tutte. Abbiamo dei mostri, eh, mostri dei, quasi dei antichi, che ehm, hanno, hanno poteri incredibili, hanno poteri addirittura di far vacillare la ragione umana. È materiale, è materiale per Hollywood. Però, però, però passerei alla prossima slide e farei vedere che effettivamente ci sono dei grossi problemi a portare le opere dirette di questo autore. questo me l'ero <ride> ecco. perso da Sì, ci sono dei, dei grossi problemi citerò l'innominabile che è un racconto del 23 eh, tutte queste opere hanno conosciuto una vera, un vero successo editoriale dopo la morte dell'autore poveraccio lui eh, questa è una rappresentazione poco più che fatta in paint del diciamo del clou, del mostro di questo racconto qui. Eh, l'innominabile, descritto qua in questo disegno, secondo la visione dell'autore, eh, viene d- da una descrizione che appare alla fine di questo racconto, perché il racconto è tutto un setup dell'apparizione di questo essere. Eh, I sopravvissuti all'apparizione di questo essere ne raccontano alla fine e mh, ten- vuoi narrarlo te questo bellissimo pezzetto di, qui di è ridotto, racconto? Sì. Okay era
1: dappertutto, una gelatina, un fango, eppure aveva delle forme, un centinaio di forme d'orrore e al di là di ogni ricordo c'erano quegli occhi e uno era velato, era l'abisso, il maelstrom, l'abominio ultimo, era
0: l'innominabile. C'è potenzialità eppure nell'88 questa potenzialità è diventata quello, perché la trasposizione di questo racconto ci ha portato a questo demone femmi- femminile.
1: D- diciamo, da un vermiforme che doveva essere quasi gelat- cioè, appunto, gelatinoso e mutaformico, diciamo, eh, siamo arrivati a una specie di demone venuto male, dalle forme umane ecco. e fe- femminili. Non ho...
0: Sì, creativamente. Sì, vabbè. Eh, io ovviamente l'ho timbrato come fallimento, non timbro come fallimento tuo, la tua trasposizione del racconto Vabbè, raccontata sì. perché è stata veramente ottima, <ride> eh, però eh, questa cosa qui mi ha un po' incuriosito. Se andiamo avanti, in effetti vediamo che la nostra cultura l'ha riscoperto, vai con la prossima slide, ha riscoperto questo magnifico pantheon di mostri, ma lo ha trasformato secondo me in cose abbastanza inutili, l'ha molto edulcorato, non so se sto usando il termine giusto. Mm,
1: sì, cioè nel senso l'hanno semplificato probabilmente perché comunque molto. la eh, sì. CGI sì. non permetteva ancora forse con costi elevati, oppure hanno detto comunque si capisce. Il peluche non è in CGI, si può acquistare. Sì, il peluche, vabbè, quello è un problema di di crearlo effettivamente sul posto. Io comunque a casa mi sono fatto prendere il pop di Cthulhu all'ultimo Lucca Comics, perché non ci sono andato, però ho il pop di Cthulhu lì che mi guarda e mi osserva. Io lo venero come fosse
0: il mio dio. Eh, Vorrei sapere Cthulhu che cosa ne pensa che stai (ride) venerando un pop. Il vero problema delle opere di Lovecraft è che effettivamente lasciano moltissimo all'immaginazione del, um, del lettore, eh, è un, come avete sentito dalla, um, dal pezzettino di racconto prima che descrive l'innominabile, prote- l'antagonista di questo racconto, eh, effettivamente non ci ha dato una grande spiegazione di che cos'è quindi non posso neanche, alla fine, quel timbro fail, ehm, in parte ingiustificato, perché l'autore magari nella sua testa, la, il regista del film, ci ha visto questo.
1: Io direi che erano più che altro i limiti di budget e di...
0: Vabbè, io ho provato a salvarlo. Eh, vabbè. E, mh, questo <coughs> ha portato un po' a r- riscoprire il fascino di questa narrazione molto cerebrale, ma effettivamente mh, molti non hanno saputo che farsene e ci hanno fatto un um, Davy Jones uh, ispirato... Così, al, nel al... secondo o
1: nel terzo Davy Jones che appare dei Pirati dei Caraibi? Nel terzo, eh, sì. Terzo. Il terzo. e um,
0: terzo. Questa, questa cosa qui effettivamente mi ha stupito perché eh, nessuno si sognerebbe di fare il peluche di It. In o realtà il... l'hanno fatto. L'hanno fatto.
1: Sì, l'hanno fatto, sì.
0: E Come fanno i bambini a sopravvivere che gli dai il peluche? Di ah, sopravvivono? No, cioè, non lo so, lo so io quando ero scoma,
1: mi ricordo che c'era il peluche. te
0: lo posso garantire.
1: Allora, il periodo horror dei bambini inizia dagli 8 e finisce intorno ai 13-14 anni. Se finisce, i <ride> tornado con gli squali prima.
0: <ride> eh, non ti allargare, però, però eh, mai, um, effettivamente, riguardo all'orrido, mi hai dato qualche idea. Perché avremmo qualche: eh, cioè, do, co- dobbiamo co- trovare qualche. Vai con la prossima slide. qualche idea per trasporre l'horror cosmico in una cosa allora. visiva. Perché in, al cinema il trucco di lasciare allo spettatore che cosa, insomma, la creazione di questo mostro, non funziona allora io e dobbiamo d- anche creare dei mostri visivamente. Io adesso, però,
1: ti devo chiedere: in tutta questa selezione, sì. perché tu hai selezionato? Eh, a parte il genio di Aladdin perché, che, di Will Smith che deve ancora gli, uscire perché mi
0: crea un discreto senso di orrore e
1: soprattutto perché gli occhi di Alita?
0: quelli veramente non riesco, a, non riesco a guardarli perché mi fanno vacillare la mia ragione
1: ma guarda ti dico alla fine a me Alita è piaciuto se non avessi ridotto un attimo effettivamente quegli occhioni giganti che sembrano veramente troppo finti quanto
0: hai contribuito tu alle slide di questo panel? tantissimo non è vero quindi decido <ride> io che cos'è l'horror cosmico secondo me Lovecraft ha detto, te lo devi immaginare te, ci ho pensato. <ride> te hai
1: immaginato questo, va bene.
0: De Comunque, ehm, in realtà la questione ehm, parte anche da più lontano per me, perché effettivamente avevo un grande hype sulla prossima slide, <ride> su questo abbinamento. Che sarebbe stata la vera trasposizione di Lovecraft ad alto budget nel nel, nel cinema horror moderno con la copiata di Guillermo del Toro con Alle montagne della pazzia. Una, e, e i soldi
1: per farlo a Guillermo del Toro chi glieli
0: dava? Ecco, lì venivano fuori i problemi perché di sicuro tutti qui sappiamo qualcosa di alle montagne della Pazia, se c'è qualcuno che non ne sa, eh, si tratta di un, un romanzo in cui degli esploratori vanno in Antartide e scoprono delle, di, diciamo, eh, quello che è rimasto di una civiltà antichissima di esseri sopra... Eh, dei, letteralmente dei, soprannaturali, alle montagne della pazzia, perché effettivamente questi dei sono talmente al di fuori, come dicevamo all'inizio, di di quello che noi possiamo percepire, di quello che la nostra mente può elaborare, che generano pazzia in chi li guarda. Ci arriveremo presto a a dove dove voglio arrivare. Io avevo un hype incredibile, perché ho detto... uno che sa veramente trasporre eh, creature particolari sul grande schermo, abbinato a questo contenuto, purtroppo non se ne fa... Posso
1: dire Pacific Rim?
0: Eh, Sì, i miei robotoni preferiti effettivamente. Comunque... Eh, non se ne è fatto nulla perché effettivamente il budget che ha richiesto Guillermo del Toro era molto alto, si parlava di oltre 100 milioni di dollari e purtroppo per un contenuto horror non in America, soprattutto molto vincolato dalla censura quindi vietato ai minori di 18 anni diciamo no, 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 basta 14 14, eh. 14. Eh, non per famiglie eh, non sarebbe stata giustificata una spesa del genere quindi andiamo
1: avanti con la prossima slide per
0: piacere perché hai le. Che no, adesso lo è chiamo Ted. io.
1: Ah, o oh, Deadpool 2, aspetta, production budget 110 milioni, rating R. Oh! Come mai? Me la spieghi questa? Pro- production, so, pro- production, production. Io non sono inglese come Ted, mi non. faccio capire io.
0: Di pro- non ho production, letto. Yeah. Production,
1: production, production, production. Uh, yeah. Eh. io la mia pronuncia inglese io, io mi faccio capire se, se realtà, allora Flora ti capis... gli ultimi... ho, ho fatto tre mesi in Cina non ci capisco più niente della pronuncia inglese ok que... perdonami
0: Ted questa è stata la tua unica aggiunta alle slide sì. farmi vedere che effettivamente Hollywood può far saltare fuori questi soldi per una produzione e non per pro... famiglia. e dire production no eh, ecco vabbè comunque sono stato già smentito va bene quindi eh, sì, ci sono delle notevoli incongruenze a hollywood però eh... Io, eh,
1: fra l'altro posso dire che in sala almeno in italia io li vedevo anche molto minori di 14 anni
0: ovvio Beh, era per tutti da noi mi sa come censura Deadpool, 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 no? non
1: ne sono sicuro assolutamente no
0: non per tutti mm. Beh, incredibile sì, sì, sì. avrei mai detto Sì, sì, sì. Se, ah, infatti io stavo per dire, eh, sì.
1: se il minore è accompagnato sì, è da un adulto e l'adulto gli va bene, lo puoi vedere, non lo puoi Illumina. fermare. No, no, con, si controlla nel cinema, però se c'è l'adulto...
0: Comunque, passiamo, passiamo oltre ad, ad esperimenti più, modè, più normali sì, cioè Più, più sì, attuali Certo, diciamo. perché l'idea veramente di questo panel In realtà viene da un film Che mi aveva un pelo incuriosito Un, un film su Netflix, fra l'altro certo. su, Con Sandra Bullock Che
2: certo.
1: fa una parte impegnata Stiamo Direi, parlando
0: slide. di Bird Box Ecco, ah, vedete eh, Sandra... Però il poster non, è, non credo che sia questo, è ispirato a tutte le challenge che ha procurato Beardbox su YouTube, questo sì. è il buon Jake Paul che cerca di guidare nel traffico bendato. Co- Ricordiamo chi è Jake
1: Paul, ah. Jake Paul è uno di quegli youtuber che è andato in Giappone in una zona in cui non poteva entrare perché è una zona... Eh, vietata l'accesso sotto il monte Fuji e ha trovato un cadavere di un giapponese che era andato lì per suicidarsi, cosa che in Giappone capita abbastanza, non dico spesso, però eh, c'è questo problema in Giappone e lo ha filmato e lo ha messo su YouTube, da lì è partita una, Grande sì, cioè, una, no, una
0: serie di proteste anche contro di lui non da poco, però... Comunque, ehm, direi a questo punto di andare alla slide dopo che c'è il vero poster e vi spiega il perché eh, ne sono nate queste challenge curiose. Ecco, ehm, questo film che è attualmente presente su Netflix vi invito a um, recuperarlo perché alla fine non è niente male.
1: Ma però non mi ha convinto, eh, posso dire eh, che ma... Boardbox Box non mi ha convinto del tutto
0: infatti ho detto non è niente male non ho espresso adorazione però ehm, in questo film per chi non l'ha ancora visto farò una trama non spoilerosa spero eh, sandra bullock deve diciamo salvarsi in questo mondo in cui eh, sono arrivati degli esseri non si sa da dove eh, che non attaccano direttamente la gente però se li guardi ti inducono alla pazzia e al suicidio, è per quello che girano tutti i bendati, perché eh, la migliore arma di difesa contro questi mostri è non guardarli. E, no, è l'unica arma di difesa. Sì, <ride> eh, beh, se li vuoi attaccare, però non si capisce bene questi mostri come sono, stati fatti, sì. come sono fatti.
1: C'è da dire che una parte della popolazione può guardarli tranquillamente sempre ammesso che siano mostri e non sia un uh, qualche altra
0: eh. forma
1: che ci sia lì visibile, degli umani riescono comunque a guardarli tranquillamente perché questi umani erano già pazzi precedentemente, quindi non potendo peggiorare ulteriormente, non eh, fa una piega. anzi li hanno iniziati ad adorare come dei praticamente questi, mm, questi li hanno mostri. iniziati ad adorare
0: come dei mm. e indu- inducono sì. alla pazzia sì. E mentre guardo questo film mi dico, ah ma ho già sentito queste cose qua, vado a ripescarmi una vecchissima intervista dell'autore di questo, del libro a cui è ispirato il film, che inizialmente io avevo bollato come una risposta di, a, verso, contro A Quiet Place, che ha una struttura lontanamente simile, per, eh, non so chi ha visto A Quiet Place, ci sono questi mostri che eh, ti uccidono se fai rumore. Ho detto, ah, vabbè, hanno scimmiotato. In realtà non hanno così tanto scimmiotato, perché l'autore stesso del del libro diceva in una vecchia intervista, non l'ha mai più ridetto, perché è furbo: eh, di essersi ispirato alle opere di Lovecraft, Eh, soprattutto a a un certo pantheon di mostri che inducono alla alla pazzia. E da lì ci ha tirato fuori quest'idea. Effettivamente i mostri eh, qua, eh, per i mostri hanno trovato un'ottima soluzione, soprattutto a basso budget. E qui riparte la, parte il a tutorial. Basso
1: non farli vedere, Ecco, <ride> più basso budget di così. Qui dice <ride> cioè, il tutorial
0: credo. per Hollywood, se qualcuno vuole riportare queste idee ad Hollywood diciamo alle major più grosse e chiedergli ragazzi usate queste idee per portare queste opere al cinema. Non fate vedere i mostri per esempio se non avete i soldi, perché o fate come l'innominabile oppure non li fate vedere. Effettivamente esiste comunque mh, il mostro, l'hanno realizzato eh, comunque. Oh, l'hanno
1: realizzato. L'hanno
0: realizzato e non viene mai fatto vedere perché era giudicato estremamente scadente come fattura, non avevano soldi per farlo, e quindi hanno deciso, beh non inquadratelo mai e non viene mai inquadrato quindi non sappiamo la natura di questi esseri se sono corpore, incorporei, non sappiamo niente
1: ma alla fine dal mio punto di vista in questo film qui è bello perché eh, hanno girato appunto delle scene in cui sembra che vogliono, stanno girando la telecamera come per dire adesso ti inquadro il mostro e poi tac te la troncano lì che è bello anche di suo questo sì. metodo qui sì. per la suspense sì. e quindi comunque è una bella trovata sì. e probabilmente se avessimo visto il mostro alla fine della, di questa carrellata fatto male, avremmo detto, ah, vabbè, ok, ciao, spengo, chiudo qui, e finita. E andiamo avanti con la slide. Andiamo avanti
0: perché questo è, questo è il, ecco il tutorial può anche proseguire in un'altra direzione. Ossia, eh, se le major hanno soldi per mostrare qualcosa, i soldi che non è andato a Guillermo del Toro, possono investirli effettivamente in effetti visivi che rendano un po' quest'idea di un horror che, diciamo... Concetti che noi non riusciamo ad elaborare con la nostra mente. Secondo me Annihilation, l'ho detto bene?
1: Sì, eh, questo l'hai detto bene. L'ho detto, l'ho detto le... bene. L'ho detto ben... Flora, è... Annihilation, giusto?
0: Mi... Ah, anni, Annientamento in italiano, sì. potevo dire annientam... Annientamento. Annientamento. Eh, sempre disponibile su Netflix, oltretutto è finito su Netflix dopo che era stato programmato al cinema. Quindi secondo me qualche d'uno a Hollywood non ci ha creduto, Beh, ma hanno fatto male. Diciamo che crede, è stato
1: cioè. dato a Netflix un pacchetto con eh, cos'è? The Cloverfield Paradox, Annihilation sì, un, e un altro era, film che adesso non mi viene in mente. Gli hanno dato questo pacchetto, un bundle, Sì, hanno fatto il bundle, guarda, bundle non no. lo vogliamo. ciapa. E fine, sì.
0: ehm. Però in realtà
1: questo per me funziona, Cioè, anche visto da Netflix... Per me questo film è molto bello, visivamente parlando, eh, parlo del visivamente anche per alcune idee all'interno su come hanno congegnato i mostri e via dicendo. Perché... Eh... In realtà cioè, posso spiegare
0: un po' la trama, Puoi. posso sì, introdurmi non un attimo. anche perché, 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 perché dovete recuperarlo chi non l'ha visto. C'è una
1: puntata intera di Fantascientifica a sta riguardo di Annihilation, quindi fra l'altro l'ho, l'ho fatta anch'io. E quindi mi... via, così. Eh, però mh, in questo mondo in realtà eh, ci sono i vari genomi che si stanno mischiando e questi mostri in realtà sono, per esempio, ne appare uno che è un orso che assimila altri animali, cioè il genoma di un un orso si mischia a quello di altri animali che l'orso ha mangiato per modificarlo, per farlo progredire e a un certo punto questo orso mangia un essere umano e sembra parlare con la voce di questo essere umano per attirare gli umani e quindi mangiarli secondo me è uno dei mostri meglio riusciti perché è una delle scene che veramente ti mette paura all'interno di quel film perché tu senti questi rantoli, queste parole umane uscire da questo orso e tu sai, cioè non lo vedi ancora ma sai che c'è qualcosa che ti vuole uccidere e gli umani si interrogano se andare in soccorso di questo umano e quindi eventualmente finire nel, nelle fauci del mostro o meno, è una delle scene secondo me più belle del
0: film Sì, e rilancio anche con le ambientazioni perché sono fatte davvero molto bene in quanto i, le, le protagoniste fanno questo viaggio per arrivare al centro di questa zona e lungo il viaggio trovano delle ambientazioni che sono le più mh, neanche strane sono, è difficile concepire come si sono originate queste, queste ambientazioni si capisce un po', un po' alla fine il perché Eh, però per tutto il film ti lasciano veramente straniato e questo è stato secondo me uno dei dei lavori migliori che ha fatto il regista che oltretutto eh, non è estraneo all'horror perché Alex Garland che ci ha ha regalato 28 giorni dopo detto niente notevole sempre se abbiamo il budget e la creatività giusta per sfruttarlo possiamo andare alla slide dopo e um, non è proprio attinente a Lovecraft però il buon Carpenter nel fare questo film e credo anche quello della prossima slide si è ispirato abbastanza al buon Lovecraft con delle creature che ci lasciano veramente non, non riusciamo a concepire effettivamente da dove nascono queste, queste creature che senso hanno di esistere uh, questa silhouette è una testa da cui parte un, una specie di ragno e, e parte diciamo si crea da nulla una specie di ragno e per, non è proprio sì sì non è, non è facile spiegare e non è facile spiegare nessuna delle creature che vedremo in questo film ancora più difficile è spiegare quello che muove queste creature O la creatura, non sappiamo. ehm, All'interno di di queste scene, c'è una una scena in cui eh, la vediamo cercare quasi di comunicare con noi. Eh, Probabilmente questa creatura che diciamo è l'antagonista principale della cosa,
1: Ma perché è così bello? Anche, anche a Daniele ah, non
0: piacciono ti... i ragni o quelle, no, beh, beh, o quelle cose mi... arachnoidi, Questo dai. però mi piace, sì è un una... 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 Sì. va bene possiamo... Sì, uh... il challenge, mi piace. Com- uh, comunque questa creatura uh, mm-hmm. effettivamente ha, un, uh, ha una sua vita propria, vuole comunicarci e sopravvivere all'ambiente antartico che non è certamente diciamo favorevole a lei, eh, tant'è che era rimasta congelata in Antartide dall'inizio del film. Quando c'è un bel racconto di Peter Watts, che riprende il film dal punto di vista della creatura, pubblicato su Alus Robot Potrei volermelo questo l'ho perso in più questo, questo racconto potrei qua. volermelo r- recuperare
1: comunque io vorrei tenere ancora lunga questa slide della no, cosa che è già cambiata, che... eh,
0: è già cambiata. Eh, un altro lavoro del buon carpenter che effettivamente eh, si, qui va veramente giù duro e prende da Lovecraft tutto quello che può prendere eh, il nostro confronto fra Sam Neill che, beh, Sam Neill torna ancora in queste slide fra poco e quindi sì. è destino Sam Nil con una slide non da poco comunque nel seme della follia
1: non è malato. Eh, lui,
0: lui praticamente si deve confrontare con le opere di questo scrittore che riesce a um, sia a trasmettere follia in chi legge queste opere che anche a portare nel mondo reale eh, effettivamente certi mostri che lui descrive eh, quindi praticamente questo è un lovecraft che vuole effettivamente portare nella realtà quello che lui che, che quello vero diceva immaginate voi perché non ci arrivo a descrivere quello che ho in mente e, effettivamente il, tutto il film fa un po' uscire di testa secondo me eh, non, è, non è diciamo perfetto ma è una buona approssimazione secondo me di quello che sarebbe il tipo di ambientazione il tipo di, di atmosfera che viene data sì okay. sì infatti infatti nella fantascienza comunque hanno attinto in precedenza al buon Lovecraft vi metto una slide di anzi facciamo mettere una slide di Alien un film da poco eh, poco mo- noto direi fra l'altro il mostro di, di Alien scimmiotta effettivamente un po' quello della cosa Diciamo, non vuole, non vuole comunicare con noi ci vuole ma- eh? e... dici? E... ah l'astronazione Sì, beh, quello sì. sì.
1: Sono dei remake dello stesso film, sì, sì.
0: No, però cioè, beh, le ispirazioni sono sempre quelle. Le ispirazioni, sì, sono i racconti, racconti, sono sempre, sono sempre quelli.
1: La cosa è che si ispira un
0: vecchio di che altro mondo, Sì. è tratto da un racconto di John Le trasposizioni... giusto. Oltre che il mostro di Alien, effettivamente, poveraccio che, che non ha, diciamo... Non, non ha voglia di fare cose diverse dal riprodursi e mangiare, quell'altro voleva sopravvivere e fare due chiacchiere con, con gli umani, cioè, trasformandosi in quell'essere là, però il principio era quello. <ride> Qui vediamo che comunque nella fantascienza ci sta molto bene l'idea di un'ambientazione molto eh, diciamo, inconcepibile, perché al, soprattutto nel primo film di Alien non riusciamo a capire che cos'è questo... Uh, questo allestimento qua che è l'astronave sì. del, uh, diciamo lui. che
1: è anche un'ambientazione buia, claustrofobica nello spazio quindi molto estragnante capito? un luogo dove l'uomo tendenzialmente non è abituato a vivere, almeno in questo periodo storico diciamo, poi magari tra 200 anni però vabbè
0: giusto, giusto e oltretutto quello che è raffigurato lì eh, potrebbe essere diciamo, una versione, eh, in base al, a quello che pensava Ridley Scott, di un dio antico che muoveva questa astronave nello spazio ed è precipitato ed è rimasto lì fossilizzato. Ehm, secondo me Alien si rifà molto alle opere di Lovecraft, Ehm, i seguiti effettivamente c'è stato un seguito che ha ucciso le montagne aspetta, della pazzia mi, patria, mi sono sai. reso
1: conto che sono 40 anni di Alien non,
0: festa non, sì,
1: festeggiamo anche quello, c'è cioè tante ricorrenze quest'anno, tanti decennali cioè. festa, 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 stasera <ride> sì, fe- altra hit con, con eh, eh, ricordate con Alien, noi siamo il cibo però ah.
0: Molto bene. ricordati che comunque eh, un altro mh, assassino delle montagne della pazia oltre ai major di Hollywood è stato mh, Prometheus Perché quand- quando uscì Prometheus quando uscì Prometheus eh, Guillermo de Toro disse eh, ma hanno fatto tutte le ambientazioni che volevo fare io le hanno già fatte e quindi cosa sto a fare una coppia eh, purtroppo è morto lì Ah. E adesso
1: siamo al punto focale oh, e dico questo punto focale questo, dell'horror questo moderno messo,
0: ci sono qui un paio di cose che effettivamente sono state aggiunte
1: è, se vai avanti con la slide vai, è un vai. piccolo eh, di, diciamo un piccolo capolavoro secondo me della cinematografia horror ambientata okay. nello spazio molto sottovalutato l'ho detto più volte anche su Fantascientificas e Omar concorda ehm, ha avuto veramente poco risalto nell'epoca e adesso leggermente non si sta rivalutando. È un film del 97, Punto di non ritorno, in cui anche qui alla fine è un film a basso budget, ambientato nello spazio, in cui il vero mostro non si vede, ma la storia molto semplicemente è un astronave che deve viaggiare da un punto A al punto B nello spazio in maniera più veloce crea questo wormhole che in realtà attraversa un altro, eh, un'altra area di spazio non, non nostra e questa area di spazio è un'area demoniaca e quindi la nave che riemerge anni e anni dopo porta eh, dentro di sé il seme della follia diciamo. E, ed è veramente un horror abbastanza semplice veloce ma molto inquietante non so neanche se definirò
0: horror thriller o No, effettivamente eh, la componente di horror c'è. Nel film effettivamente si vira un po' sul pensare che quella cosa che è stata vista da tutti e che ha generato questa follia sia un'area demoniaca. Però potrebbe essere anche un'interpretazione di chi ha visto quello che c'era al di là e non ha saputo fare altro che ricollegarlo alle proprie esperienze. E questo, secondo me, eh, c'è una punta anche qui di Lovecraft, che è stata inserita molto di nascosto, dalle major perché se ne se ne fossero rese, mm. non l'avrebbero
1: mai fatto. No, però sì, è molto, molto inquietante. Infatti, non si capisce se è un'area demoniaca. Ah, ce, ce l'hai messo alla fine, certo, è, molto molto... Piccolo, è molto piccolo.
0: Credo che se lo puoi ingrandire, mi fai un favore perché è stato aggiunto 20 minuti fa. Diciamo che è un, un, omaggio. È un omaggio
1: all'ospite della nostra Dipcon. Che ci siamo resi conto che ha girato anche The Cube eh, e quindi <ride> ha ah, ha fatto anche The Cube. Sì, ok, è vero. E quindi l'abbiamo giustamente inserito in questa categoria, anche se è abbastanza borderline probabilmente, perché non è un vero e proprio mostro. Sì. Si, può, si può parlare del mostro che ha costruito questo, questi cubi?
0: Però lì il vero mostro è, è l'ambientazione. Che, è talmente, che anche lì eh, non è facile per, né per i protagonisti né per noi capire l'origine di questa ambientazione, capire eh, diciamo, eh, fin dove si estende e cosa ci può essere dietro l'angolo effettivamente anche lì eh, il non proporre un vero mostro cattivo che ti, ti assalta un vampiro o un licantropo e proporre invece l'ambientazione anche qui un po' si rifà al caro maestro dell'horror cosmico che puntava spesso su, anche sulle ambientazioni non tanto su quello che si trovava dentro l'ambientazione per generare isteria nel lettore Beh, eh, chiudiamo invece con chi ha fatto metà e metà. Perché hai tirato fuori questo? Non no, a me è piaciuto un sacco. Mamma mia. Eh, non, ho vis- non ho però visto la serie perché secondo me il film. Eh, so- arrivate fino al finale per favore chi non l'ha visto. Il eh, film merita ed è effettivamente. Allora, piano, piano. A me non ha spaventato così tanto, devo essere sincero, eh, perché sono nato in Valpadana e quindi.
1: Siamo, siamo abituati a nebbie più fitte, cioè, Sì, ma infatti è eh. una foschia, è una leggera eh. foschia. cioè, noi siamo, noi siamo abituati a vivere settimane che non vedi il tuo vicino di casa, quindi. Sì, a volte è meglio, giustamente, sì.
0: però. Eh...
1: Ecco, appunto. Beh, comunque, quindi,
0: comunque, quando ti attraversa la strada, è una nutria, sì. è, è più o meno, è... le nostre nutri sono più o meno fatte così. Quindi se una nutria in mezzo alla nebbia ti attraversa la strada l'effetto. Eh, più o questo meno è uno quello. screenshot di quello che succede per strada quindi non mi ha non m'ha fatto così tanta paura però ho apprezzato che la trasposizione di questo racconto di Stephen King ha sfruttato molto bene il concetto di nebbia per intanto beh, annullare le distanze e quindi non farci vedere altri mostri oltre a quelli che la computer grafica e il budget ci permettevano di realizzare e, però comunque di tirare fuori due o tre mostruosità che mh, anche lì vivono, non hanno interesse a, a far fuori gli umani, oltre che magari, non so, nutrirsi, o insomma, cose di un organismo normale, eh, però la loro stessa presenza è molto estraniante. N- non è horror il loro atteggiamento, è horror la loro presenza. E beh, se mi attraversa la strada una cosa del genere, effettivamente la componente horror è ben presente. Um, buon uso del budget a disposizione perché non possiamo fare una città intera invasa dai mostri quindi non mostriamo troppo però quando mi, possiamo mi ricorda
1: mostrare? stranamente il primo episodio della PlayStation della, di Silent Hill In cui usarono la nebbia perché non avevano il budget e soprattutto la qualità eh, di elaborazione della Playstation per fare qualcosa di decente. Quindi hanno messo la nebbia, smarmella come si suol dire.
0: Smarmella, giusto. Quindi eh, le due opzioni di questo tutorial sono state bene o male spiegate, o un misto delle due o una o l'altra. Fate passare il messaggio alle major di Hollywood, vi lascio con i compiti a casa. Ah, Andiamo, guarda, abbiamo tre minuti, qui. Cioè, tre minuti giusto di, per concludere il discorso. Abbondanti. Allora, mh, senza pretese, The Void. The Void. Sì. Chiediamo dall'ulto da casa, The Void, va bene? The Void. Ok. The Void. No, no, ho pronunciato bene. Uh, okay. okay. ecco. Uh, è un film abbastanza senza pretese, ma dall'aspetto visual è stato, secondo me, azzeccato molto bene con queste entità eh, molto particolari che popolano il film e un'aggiunta dell'ultimo minuto che mi ha particolarmente stupito è uscito stupito. tre giorni fa, quindi praticamente su Netflix sì, è un episodio brevissimo se non lo guardate cioè, cioè, è in realtà tutta la serie sì,
1: dura 15 minuti, ma in realtà è tutta la serie che più o meno è così <ride> Love, Death and the Robots Plus Robots, perdon ehm, e l'episodio è oltre l'Aquila. È un episodio dove si, questa nave eh, terrestre attraversa un uh, ponte dimensionale per arrivare da un punto A a un punto B dello spazio, ma c'è un glitch nel sistema di spostamento e viene sparata oltre le galassie conosciute e arriva in questo deposito dove arrivano tantissime navi e lo spoilerò definitivamente. No, no, no. Allora, no. Eh, allora ma, eh, io... Eh,
0: con io due mi... giorni che spoiler. Io, eh, io, io, mi sto giorni. Abitu-
1: io mi sto abituando che su Fanta Scientifica è spoiler free, quindi non ve lo dico come finisce, però... È bello. Sì. No, no, comunque non, non vi dico come finisce, è solo l'inspit che vi ho sì, raccontato.
0: Vi dico, sono proprio compiti a casa perché non è ben evidente come si ricollega, però alla fine lo saprete. Sì. E
1: quindi... non saprete come si ricollega però eh, già già che ci sono allargo a tutta la serie Love, Death and eh, Robots perché è veramente geniale secondo me, è una via di mezzo tra Animatrix e eh, Black Mirror sono episodi veramente brevi, dicono solo quello che devono dire non si perdono in chiacchiere è quello lì, niente di più, niente di meno molti disegni sono veramente fatti bene e Molte storie sono veramente profonde e ti prendono lì, cioè anche se durano solo 5 minuti tu rimani lì e dici «Oh mio Dio, che cosa ho visto?» Cioè sono quelle piccole favolette tragiche, che possiamo dire di un esopo moderno, che vengono raccontate per insegnare qualcosa, tra virgolette, per farti capire qualche cosa. E per smuovere i tuoi sentimenti molto bella, ben fatta e spero che ne facciano ancora altre così
0: alla grande, alla grande. bene, io non avrei molto altro da aggiungere e poi lascio a voi qualche contributo
1: sì, se ci sono domande, idee passo col microfono se volete parlare C'è, così venite abbiamo... registrati su Fanta Fantascientificas
0: eh? Ci siamo scordati qualche opera cinematografica notevole che magari smuoverà nel cuore qualche produttore a Hollywood per, por- per ridarci le montagne della pazzia. Chissà.
1: No. The Fog, The Mist. Ah, è vero. Questo me l'avevo scordato anch'io. Comunque, sì, vedo che c'è questa ressa di domande e con ben 30 secondi di anticipo. Ah, dov'è? The bunker no non l'ho. The debunker Oh bunker
2: The bunker
1: oh. A ah, bunker 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 A bunker questo ve lo sono proprio perso direttamente.
0: E questo verrà riscoperto anche da me, a quanto quindi, pare. Quindi
1: lo, lo dovremmo andare a recuperare. Oh. E in generale del, del toro è molto lo dai Se nel primo El Boy, 1 euro c'è esplicitamente... Sì, 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 sì. sì. Nel, nel primo El Boy giustamente, giusto, sì, 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 ah, sì, sì, sì. Una delle forse più azzeccate presentazione eh, è... Anche perché gli ultimi, dopo c'è Cellad Boy che sta per uscire, non. E poi c'è tutta una serie di film, vabbè, negli anni '60 c'è stata tutta una serie di film, virgolette ispirati a Lovecraft, che però vedo che Cassiano aveva poco o nulla a sì. Mm-hmm.
0: Avevo sentito dire
1: la della sono sono tutte cose interessanti sicuramente da recuperare mm-hmm. ma il punto era di questo intervento secondo me parlare dell'horror che non viene preso. Di questo tipo di oro di Lovecraft non viene preso sul serio dalle grandi major sì, e quindi non ci fanno dei grandi film Sì. qualcuno il problema di Lovecast è che il protagonista impazzisce muore o muore o impazzisce cioè ci sono diverse condizioni
0: ma comunque gli finisce sempre male sì. allora sì. A, sì. A, a ogni punto protagonista non devo deve sopravvivere deve deve risolvere la situazione cioè non puoi fare a toccare un film con trucco come volevano
1: fare sì. ma io ci spero tu,
0: tu ci mostri, Eh.
1: Eh no, infatti. Però, sì. Però Era... mi immagino un bel Tom Cruise che muore alla fine di un film. Sì! No. <ride> eh,
0: non ci sono i soldi per fare questa cosa. Marco. Vabbè. Ci Siamo ci già sono... lunghi, quindi oh, grazie lungo, a tutti.
1: E passiamo la parola a chi ci seguirà. Grazie, grazie.
2: Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Blocco 1, pronto Blocco 1, posizionato
1: Potenza erogata, 23% Così
2: Blocco 2, è pronto Attivato Blocco 2, posizionato
1: Siamo al 35% Arme
2: rossa, evapuare l'area intorno allo Stargate Chiudiamo l'area, torniamo da voi, chiudo le porta.